0: Hej
1: og velkommen til den 40. 20. episode af cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag torsdag den 5. maj 2022. Jeg hedder Peter Brems, og med mig i studiet har jeg mere om Brems. Du finder os altså alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, det vil sige Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Stitcher og diverse podcast apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-redzone.dk og på Twitter under twitter.com-redzone.dk eller handlede snap Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Dagens program bliver lidt anderledes end vanligt. Vi plejer jo at starte med at samle op på de seneste resultater fra cykelsportens verden. Det gemmer vi her gang til en af de kommende uger hvor vi så også generelt vil samle op forsæsonen og det, vi har set i 2022 indtil nu, samt hvordan tingene er, har udviklet sig, set i forhold til vores forventninger, inden sæsonen gik i gang. I dag vil vi så i stedet dedikere vores tid til årets første Grand Tour, der begynder i morgen fredag, og derfor er det mig en fornøjelse at kunne byde velkommen til det røde felt store giro optakt Giro d'Italia. Kampen om Rosa har en næsten lige så lang og gloværdig historie som Tour de France. Første udgave blev kørt tilbage i 1909, og ligesom at Tour de France af folkene bag Avisen Lotto, og senere fik sin gule føretrøje fra avisens gude sider, så blev Dion startet af folkene bag sportsavisen La de dello Sport, som trykkes på lyserøde sider, og som så af den vej gav Dion sin berømte lyserøde føretrøje. historien har løbet kun været aflyst i... 1915-1918 på grund af 1. verdenskrig, og så fra 1941-1945 på grund af 2. verdenskrig. Og sidstnævnte aflysninger var blandt andet med til at forhindre en række formodentlig store dueller mellem legenderne Bartali og Coppi, der er mange fortsat betragtet som de to største italienske cykelsportslegender nogensinde.
0: Ja, hvis vi skal se lidt på nogle løbsrekorder, så er Fausto Coppi il campionissimo, som han jo også kaldes, som betyder mesternes mester, også en af de tre rytter, som har vundet øh, den store italienske rundtur fem gange. Øh, de andre to, det er så landsmanden Alfredo Binda, og så naturligvis får man lyst til at sige øh, Eddie Max, selvfølgelig, <laughs> med i alle de der rekorder. Ja. Øh, men jeg, jeg synes, vi også godt kan nævne øh, nogle andre. Altså, for eksempel så har øh, Brunero, Bartali, Magni, Gimondi og Hino alle sammen vundet øh, løbet tre gange. Uh, her kan vi jo også lidt se en, en ret italiensk dominans kan man se på, ja, det, det på rekordbøgerne det hvor det er jo, så er I nog som franskmand og I de mærke, som bælger der, der stikker ud uh, og så uh, så synes jeg heller ikke rigtigt at man kan komme udenom at nævne uh, ham der hedder Konstante Girardengo Øh, og vi skal helt tilbage til, jeg tror jeg, 1920'erne, 30'erne, for at, mm. at finde til den tid, hvor han huserede. Øh, han har kun vundet løbet to gange, så på den måde er det ikke så imponerende, det er der jo mange, der har gjort. Mm. Øh, men... Han er noget særligt, fordi at han var den første til at blive kaldt Il Campionissimo. Hmm. Så altså inden Fausto Coppi var Il Campionissimo, <laughs> der var der en fyr, der hed Ditter Dango, som var Il Campionissimo. Og ifølge den meget troværdige kilde Wikipedia, <laughs> øh, så var han eftersigende, <laughs> så også på Wikipedia er det eftersigende, mere populær end Mussolini i en periode. <laughs> så det blev, igen ifølge Wikipedia, det at alle ekspresstog
1: skulle stoppe i hans hjemby. Wow. Stor ære. Altså hvis, hvis man kan opnå den slags at være større end uh, Il Duce, så uh, så har man været, været højt på strå i i 20'erne, mener jeg, det er uh, Italien, hvor han, han vandt sine sejre. Mener også, at han stadigvæk er den, eller det er ikke noget, jeg mener. Jeg ved, at han stadigvæk er den rytter, der har vundet Milano Sanremo næste flest gange. Det løb han den hele seks gange.
0: Han har vist også fem i Lombardiet rundt.
1: Ja, så altså, han, er han er en, en stor, er stor, 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 stor rytter. Og jeg tror måske, at hans mannende shiu nok kan skyldes, at han jo nok til dels har kørt samtidig med Binda, som jo så også var ekstremt øh, dominerende øh, for sin tid i, i den her type af løb. Så store præstationer og stor historie Øh, i det her løb igennem tiden øh, og helt frem til og med 80'erne, så var det også et løb, som på mange måder var næsten lige så stort som, som Tour de France, når vi så på, på præstiseniveau. Det var næsten lige så stort at køre i og vinde den lyserøde føretrøje, som det var at køre i og vinde den gule trøje. Men så i 90'erne og et stykke ind i det nyere tusinde, så oplevede løbet et vist præstistab, især i forhold til turen, hvis vi altså kigger for Italien. Det har altid været kæmpestort i Italien, øh, men det her præstistab, måske i cykelfeltet generelt, det var en del af forklaringen på at vi i mange år ikke så ret mange rytter, der vandt løbet mere end én gang, og dem med to sejre på CV i den her periode, de var faktisk alle sammen italienere.
0: Men så vil jeg sige, at over de sidste 10 år, så kan man godt tale om sådan en form for revitalisering, altså hvor Giroen igen er vokset i anerkendelse blandt sportens største etabløbsnavne, og omvendt kan man så sige, at det at de største stjerner i deres tid prioriterer at gå efter, og mm. selvfølgelig også er med til så at give det endnu mere præstige, sådan er det jo gerne. Vinderlisten fra og med 2013, den hedder Vincenzo Liberli, Nardo Quintana, Alberto Contador, som så også er den første ikke italiener siden Indurain i 92 og 93 til at have mere end en samlet sejr. Så Vincenzo Liberli for anden gang, Tom Dumoulin, Chris Froome, Richard Carapaz, Tao Hart, og så senest ikke en banal. Og man kan jo også se ud af at den resultatliste, at det er langt fra kun er italiener. og Faktisk har det måske mm. været lidt smalhals for italienerne yeah. de seneste år, hvor det kun er Vincenzo Nibali, der har formået at vinde løbet. Og han er jo i den grad på vej mod den cykelmæssige pensionsalder. Ja, det er også men, ved at
1: være nogle år siden, faktisk. Synes, ja, det er tilbage, tilbage til 2016. Så. Øhm,
0: men jeg synes, det, det viser, det er det her med, at de store Tour de France-stjerner, de allerbedste etabløbsryttere, de vil også have Giroen i samlingen. Mm. Øhm, sådan en rytter som øh, øh, Tarek Bogaccia, tror jeg også kun er et spørgsmål om tid, før han kommer til at stille op i ja, Italien. Øh, fordi det vil han gerne. Jeg tror mere, at det handler om, at det er svært at kombinere med Tour de France, som selvfølgelig klart er, ja.
1: er vigtigt for holdet og for sponsorerne. Ja, man skal jo lige, i forhold til det her med præstigetablet, skal man jo også lige huske det her med, at, at cykelsporten var en anden tilbage i tiden, og, og mange af de store rytter kørte jo, blandt andet også fordi det var deres måde at tjene penge på, så kørte de jo alle de store løb, og så var der også flere af dem, der, der vandt dem, men, men det der med at vinde turen og Dio'en samme år, det er altså blevet mere og mere vanskeligt, jo mere specialiseret, og og øh, moderne cykelsporten er blevet Der kan man sige, at den sidste, der har gjort det øh, I samme sæson, det mener jeg Er Marco Pantani tilbage i 1998 Og, og det, er, det var jo også en tid Hvor EPO hvor, øh, og andre præstationsfremmende midler Formentlig spillede en større rolle i feltet End det gør i dag
0: Men hvis vi sådan skal gøre bordet op sige mm. Det er stadig italienernes løb øh, De okay. har vundet 69 samlet sejre øh, Og så hvis vi går ned på anden plads På nationsniveau over mm. flest sejre Så er Belgien nummer to med syv, hvor de fem <laughs> er et i mærks. Ja, uh, så er der... det er i den grad stadig italienerne, der sidder på det løb, eller i hvert fald historisk. Perspektiv. Det,
1: det er der slet, slet ikke nogen tvivl om. Årets udgave, det er nummer 105. Uh, arrangøren er den store italienske cykelsportsorganisation RCS, der er en del af samme mediekoncern, som ejer uh, La Gazzetta Dello Sport, avisen, som stadig udgives, og som jo grundlag i løbet i sin tid. Så her i DION er der faktisk stadigvæk en meget tæt forbindelse mellem uh, Grundlæggeren, altså avisen, og så øh, selve løbet. Det er jo meget smukt på, på en eller anden måde. Øh, og ACS er jo den helt store italienske sygelsportarrangeør. De står også bag både Milano Sanremo, Lombardiet rundt, og Tirano Adriatico, bare lige for at nævne nogle af de øvrige løb, der er i, i deres portefølje. Og så kan vi lige kort nævne løbdirektøren, en meget markant personlighed, Mauro Vegni. Måske ikke helt så kendt af, af cykelsportselskere som uh, Christ, uh, Christian Prudom, der står i spidsen for Tour de France. Men uh, en, uh, en mand, der har stået i spidsen for det her løb i rigtig mange år efterhånden, og også har været med til at uh, være medansvarlig for den udvikling, der ligesom også har bragt Xion tilbage på uh, et præstisniveau, hvor at det i hvert fald er, uh, selvfølgelig ikke helt op på turens niveau, men helt klart har en, en smuk og, og central plads i cykelsporten.
0: Må jeg smide nogle flere Jitter Dango fun fact. Ja, kom ikke? med det, kom med det. Okay, 1914, <laughs> den længste etape nogensinde i Djævons historie, vinder han. Hvor lang er den?
1: Det ved jeg simpelthen ikke.
0: 430 km. Så kan de godt gå hjem og pakke sig, når de synes, de skal køre langt, når de kører over 200 i dag.
1: Ja, det er, det er halvanden gang, Milano Sanremo.
0: 1923, der øh, vinder han samlet. Mm. Der er 10... Etaper, det er år mm. Hvor mange
1: vandt er dem? Dem alle sammen Nej. okay, okay. Og Nu tager du luften af det uh, Okay, halvdelen 8 ud af 10 okay. Det er stadig, det, det er stadig god meget, meget, imponerende. meget imponerende Er der flere? Lad os, oh. <laughs> lad os
0: gemme nogen til de næste års Giro-programmer. Fantastisk. Giro special.
1: Så øh, vi runder den historiske del af med at sige, at øh, dette års øh, historiske tema omkring Giroen, det var Konstante Girodenko, den første Il Campionissimo. Så vil vi gå videre til at kigge lidt på årets Giro-rute og den byder både på en start i udlandet, flere klassiske gensyn undervejs, lidt anderledes fordeling mellem de forskellige discipliner inden for etabløb end i de seneste udgaver, og så en må vi sige meget klassisk Giro afslutning.
0: Yes. Og vi begynder jo med tre etaper i Ungarn. Og det må man nu sige er et lidt kontroversielt startsted. Øhm, men... ja, man
1: kan sige det er jo også noget Giro har haft lidt tradition for, de var også i Israel for et par år ja, år siden.
0: Ja, øh... siden. Det lader ikke til at være det, der sætter grænserne for, hvor Gion kan starte hende. Nej. Øh, men de lægger jo så ud, ikke med en prolog, men med en helt almindelig etape mellem Budapest og Visegrad. Øh, men det er ikke en flad pandekage, fordi den ender med sådan en rigtig led-style finale. Øh, så der er en del sprænder allerede, der har været ude at sige, at de har svært ved at se, hvordan de skal overleve øh, finalen på første etape. Så jeg tror, at et øh, godt bud på den første førertrøje, det kunne være sådan mere... Ponsøragtig type. Mm. Og jeg vil sige, at man kunne jo for alvor tale om gido løbs historie hvis øh, den unge etiopiske rytter, Benjamin Girmay, han nu snodde den lyserøde føretrøje. <laughs> fordi uden at jeg er helt sikker, så vil jeg tro, at han vil være den første øh, afrikaner til at køre i den lyserøde føretrøje. Og det vil jo så blive i det ikke lige fra minoritetsvenlige Ungarn.
1: Ej, det bliver orban sikkert ikke glad for, hvis det er, hvis det er ham, han skal. Han skal stå og uddele en til, jeg. jeg ved slet ikke, om han kommer til, til løbet, men, øh, men øh, det, det kunne i hvert fald, det kunne da være noget, noget smukt paradoks i, på en eller anden måde, hvis det er ham, der... Og han er, han er i hvert fald ikke. godt
0: bud på den så han tige. har virkelig haft et godt forår, det kommer vi tilbage til senere, yes. men øh, så følger jo så dagen efter, en lidt over 9 km lang øh, enkel start øh, og så øh, afslutter de, den lille mini-rundtur i Ungarn, eller visit, eller hvad vi skal kalde den, mm. om søndagen med en dag, hvor vi så regner med, at det rent faktisk kommer til at være sprinterne, der skal, der skal kæmpe om det. Og så får vi jo den her konstruktion, hvor man allerede efter tre dage faktisk skal have den første hviledag, fordi så skal rytterne transporteres til Italien.
1: Lige præcis. Og i Italien, der starter turen i første omgang på Sicilien, hvor løbets første bjergetappe med endnu en finale på vulkan Etna, den venter allerede på fjerde etape tirsdag, altså dagen efter øh, hviledagen. Herefter så leder den første uge feltet op igennem det italienske fastland med første par flade etaper, og derefter nogle lidt mere kuperede slagsen, inden der så afsluttes med endnu en bjergfinale på Blockhouse på 9. etape. Det bliver dog det eneste besøg i Apeninerne i år efter vil de etaper, der følger efter i U2 nemlig, fører, altså efter anden hviledag, så vil de etaper i U2, der fører rytterne yderligere mod nord gennem den italienske støvle, og derefter vest over mod Piemonte og storebyerne Genova og Torino, alt overvejende være enten igen flade, eller af mere kuperet karakter Så det er først i afslutningen af anden uge, at vi når frem til alberne, og grænsen oppe ved grænsen til Frankrig, og det er så på femte etape at det sker. Femtene? Ja, på 15. etape sorry. Ja.
0: Og så kommer festyrkeriet, <laughs> fordi der får vi jo så i den sidste uge fire dage i alberne og dolomiterne med bjerge, inden at det hele så bliver afsluttet om søndagen med endnu en tidskørsel. Øhm, og den er så kun 17,4 km ganske vist omkring Verona, men hvis klasse er tæt, så kan den virkelig blive,
1: øh, blive afgørende. Det så vi jo for et par år tilbage, jeg tror det var i 2017-udgaven, da man også havde en enkelt start på sidste etape. Jeg mener, det var i øh, Trieste dengang, at man havde en enkelt start, hvor at, øh, at øh, Dumoulin jo endte med at tage på sidste etape.
0: Og så i 2020, hvor Kagan Hart og øh, oh jeg ja, ja, Hindley startede dagen i A-tid. Ja, lige præcis. Ja, det var faktisk nu bedre en bedre head-to-head, ja. øh, som afgjorde Gito'en. Mm. Øh, men jeg synes, øh, det giver løbet en sådan interessant dynamik, at man på grund af etna-etappen på fjerde etape, i hvert fald helt sikkert ikke kan tillade sig at møde op med sådan en Jan Ulrik polstring <laughs> og dårlig form. Øh, men man kan ligesom heller ikke tåle at toppe for tidligt, fordi løbet bliver afgjort i tredje uge, og det synes jeg egentlig er meget fedt, selvom det så betyder, at vi måske får lidt et dødvande i u 2.
1: Mm. Hvis vi skal kigge sådan lidt på, på vækningen mellem enkelstart, bjergetapper og så mere fladetapper, øh, så kan man vel sige i år, at ruteplanlæggerne igen øh, favoriserer bjergrytterne, og så måske alligevel ikke helt. Altså det helt konkrete eksempel, hvor man kan sige, at det er nok til bjergrytternes fordel, det er jo, at der i år kun er 25 km tidskørsel i alt. Æ, sidste år var det i forvejen skåret ned i forhold til årene før, da man havde 40 km tidskørsel, men nu er vi altså helt nede på 25 km.
0: Ja, men så til gengæld, så er der jo så færre bjergetapper. ikke? Altså der var 9 bjergetapper sidste år, og mm. så er der jo kun syv i år. Og der er dem af dem er det så kun de fem der rent faktisk slutter helt opad, hvis man kan sige det. Mm. De, de to øvrige har sådan nogle korte nedkørsler, så det er ikke sådan noget. Tour de dit 40 km nedkørsel, der simpelthen i en bjergetapper, men stadigvæk, øh, vi har kun fem bjergtapper der slutter opad.
1: Jeg mener, alle ni sluttede opad sidste år. Det var også helt, øh, helt ekstraordinært. Øhm, men, øh, men så kan man så sige, hvem er det så, der får noget ud af, af den her fordeling? Er det, er det så, fordi der er mere til sprinterne i år? Og det, og det vil jeg faktisk ikke sige, at øh, man kan tale om heller. Øh, faktisk så er der kun... Øh, sådan som jeg har talt, det er fire reelle spurtafslutninger altså hvor vi med meget stor sandsynlighed kan sige, at medmindre der kører et tv-udbrud hjem, så bliver det en sprinteretappe den dag øh, det kan måske komme op på 5 eller 6, hvis man tager et par af de etape med, hvor der er nogle stigninger tidligt på ruten, det er sådan alt efter lidt at man vurderer om, om det er nok til at sprinterne bliver smidt af eller ej, men, men det er altså også mindre end, end sidste år
0: og så har vi jo så den gruppe af etape, der bliver favoriseret, <laughs> nemlig det Etapperne i mellemgruppen. Mm. Dem, der er for hårde til sprinterne, men formentlig nok ikke svære nok til, at det kan gøre noget ved klassementet. Den der type Tour de france man kender fra når de kører rundt ind i centralmassivet, mm. hvor det så i Frankrig er vildt varmt og vildt kedeligt. Der kører mm. nogle ukendte rytter og i et udbrud. De får et kvarter. De holder hjem. Ja. Der er en land, du ikke kender, der vinder. <laughs> det er sådan, det bliver i Giron, og jeg har et godt bud på, hvorfor... Hvem er det, der skal vinde de store bjergetabber, som er italienere eller de store sprinteretabber, som er italiener? Til gengæld så har de en hel hær af sådan nogle ah, udbrudstyper. Kunne yeah. det ikke... Altså, conspiracy, I know. Ja, ja, ja. Men <laughs> det kunne da i hvert fald godt være, at man tænkte, man skulle favorisere sådan nogle Bardiani og Androni... Androni er de overhovedet inviteret? Jo, jo, de er med. De hedder øh, jo bare dronehopper drone nu. nu. Ja. Øh, at man tænker, at man ligesom skal have nogle udbrudsetapper mm. ind, så der var nogle italienere, der kunne få nogle ja. sejre.
1: Også ikke mindst fra, hvis vi nu er snakker de der italienske wildcard-hold, så det lille Iolo hold der også er udtaget igen i år, og som jo er klart det mindste hold, tror jeg, der er med i løbet, hvis du kigger på budget, det er jo Alberto Contador og Ivan Bassos øh, cykelprojekt, men som jo faktisk gjorde en rigtig fin figur, da det var med sidste år, at det er virkelig et hold meget, det, er, af det er meget imponerende. For et meget lille budget, og præget af mange unge rytter, og altså nogle enkelte italienske veteraner, men... Vi øh, øh, har ham
0: der Fortunato, som faktisk er rimelig godt kørende, som mm. er kaptajnen for holdet. Øh, men jeg vil så sige... En rytter, der godt kunne finde på at kubbe øh, de der <laughs> udbrudsetapper, det var jo Van Der Pol, ja. Fordi Fordi jeg tænker, at det der mellem terræn, det ligger rimelig godt til mm. en type som ham. Det er ikke sikkert, at holdet øh, vil kunne, kunne, øh, kunne trække løbet sammen, men han kunne nok også godt finde på at køre nogle udbrud.
1: Mm. Ja, og så, og så også fordi, de har jo ikke nogen sprinter med i løbet i år, så det er helt klart det, de skal satse på, øh, hvis de skal have succes i mm,
0: Nej, og det er jo så, fordi Tim Malier skadet stadig mm, efter præcis. styrt i Roubaix.
1: Præcis. Hvis man sådan skal kigge lidt på øh, kompositionen af ruten, og det her med, hvor, hvor skal man toppe, altså hvor, hvor er det i år, og så måske man sammenligner lidt med sidste år, hvor, hvor er det, at man virkelig skal ramme den, hvis man skal vinde det her løb?
0: Der er ikke nogen tvivl om, at man skal være i topform i u 3, øh, men selvfølgelig stadig skal man være i form, når man kommer. Så man skal jo gerne komme ind i løbet, i god form men på en opadgående formkurve. Mm. Øhm, så det vil være godt hvis man ikke har ramt den helt 100 endnu mm. i optaksløbet, tror jeg. Ja. Øhm, selvfølgelig man kan blive straffet på Etna eller på Blockhaus på på 4. og er den 9. etape. Det er 9. etape. De, det de lig de yes. de ligger på. Øhm, men fem af løbet syv bjergetaper og den afsluttende enkeltstart, de ligger inden for de sidste 8 dage. Og det er der løbet skal afgøres. Så der er ikke nogen tvivl om, at man skal have noget tilbage i stængerne i U3, så bliver det i hvert fald langt sidste uge.
1: Hvis vi lige hurtigt skal gennemgå de afgørende etapper, og det vil jeg i år sige er øh, på nært enkeltstart den sidste dag, som vi vil slutte af med, så er det bjergetaperne, der er de afgørende. Der er nemlig ikke så vidt jeg har kunne se snedet sig sådan en, en grusvejsetape ind undervejs, øh, som vi havde sidste år. Og det gør jo, at selvom der er de her mellemetapper, så er det nok tvivlsomt, hvor meget de øh, gør ved klassemanget. Det er vi skal vi skal fokusere på.
0: Ja, så det er klart, at den første, det er selvfølgelig fjerde etappe. Den er ekstra lumsk, fordi den kommer dagen efter første hviledag, hvor folk tit har sådan lidt mm -hmm. stive ben. Øh, og det er altså 23 km opkørsel af Etna med, det er så godt nok kun 5,9% i snit, men stadigvæk. Øh, I 2020 udgaven, der kørte de også op af Etna tidligt i løbet. Øh, og der, den dag, der lignede Jakob Fuglsang og Vincenzo Nibali, de to stærkeste ryttere. Og så tænker man da, okay, det bliver sådan en hvor det er de gamle, garvede ryttere, der uh, kommer yeah. til at trække den hjem. Og det ændrer sig bare fuldstændig i løbet øh, af giroen, øh, og endte jo med at blive sådan en total ungdomsfest. Øh, så selvom den etape den godt kan give nogle indikationer på, hvor formen ligger, så tror jeg, det er vigtigt at sige, at man heller ikke skal tage den etappes resultat som udtryk for, hvordan resten af løbet vil forme sig.
1: Så er der 9. etape, som jo er afslutningen på den første hele uge. Den køres om, om søndagen øh, ugen efter, at løbet er begyndt. Og det er så faktisk den eneste dag, hvor vi i år kommer op i det, der hedder Apeninerne, som er den her øh, bjergkæde, der ligesom løber ned igennem Italien, og som jo er det, der gør, at man typisk ser bjergetapper også undervejs i, i løbet i, i, i Gion. Sammenlignet igen lidt med turen, hvor, hvor bjergene er placeret sådan lidt mere skævt geografisk. Der giver Apeninerne nogle muligheder for ruteplanlæggerne, men i år har de altså valgt kun at lægge en enkelt etape derop. Det er så med et øh, gensyn med en øh, markant stigning, nemlig Blockhaus, der har et lidt sjovt navn. Det er jo sådan meget tysk, når man hører det, og det er lidt sjovt. Fordi det er jo Merci. Det er jo ikke unormalt i, i Italien, men det er mest oppe i, i det nordøstlige hjørne, op ved grænsen til Tyrol og, øh, og til Østria. Man har de her stigninger, som også har, i, har tyske navne. Men den hedder altså Blockhaus den her stigning. Og det er altså en øh, i satan. 13,6 kilometer og 8,4 i snit, apropos at øh, når vi sammenligner med, hvor stajel Etna er, øh, så er det altså en, en led satan. Og også da den var med i løbet sidst, kan jeg huske, at den kom til, selvom den lå relativt tidlig i løbet, den, den kom selvfølgelig ikke til at være afgørende, men den kom til, at, øh, at lave, øh, i hvert fald at øh, afslutte klassementchancerne øh, for nogle af profilerne, fordi den, den ligesom bare viste nogle tydelige forskelle øh, allerede der øh, ret tidligt i løbet stadigvæk. Så den glæder jeg mig personligt rigtig meget til et, et gensyn med. Det man så ligesom kan spørge sig selv om, det er, hvor meget vi favoritterne går til, gå til hinanden på de her to etaper med tanke på sidste uge? Du nævnte allerede lidt, at vi måske kan få nogle indikationer på Etna, men, men hvor meget tror du egentlig, vi kommer til at se på de her øh, to første bjergetarber.
0: Jeg tror, vi kommer til at se afvendende kørsel, så hvis der kommer nogle udspil, så tror jeg, det bliver rimelig sent. Øh, man kan sige, dem som møder op uden at være på 105%, mm. øh, de skal jo bare forsøge at hænge på, øh, og så lad være med at sætte tid øh, inden deres egen form mm. topper, hvis man kan sige det på den ja. måde. Øh, som vi skal snakke om lidt, så sådan en som Karpas, ved vi for eksempel ikke helt, hvor står lidt det samme med Almeida. hvis man, hvis man mm. ved, at formen ikke er der helt endnu, så skal man nok bare håbe, at, at det ikke bliver kørt for hårdt. Mm. Omvendt, hvis man har benene til at stjæle 30 sekunder, så er det jo mere at slå til og tage den mm. tid, mens man kan. Og sådan en rytter som Pelo Bilbao, som jeg tror er toppet for tidligt i forhold til mm. at gøre det godt i, i de samlede klassementer, sådan nogle rytter, de skal nok ud og forsøge at tage noget tid på de tidlige bjergetapper. Fordi så er der der ikke andet lidt at tage på mm. øh, senere
1: i løbet. Ja, og man kan sige, at igen, Blockhouse er så stejl, at, at hvis, hvis du kan gøre en forskel den dag, så er det også en, en dag, hvor du rent faktisk kan tage noget. Måske også kan tage mere tid end bare de der 30 sekunder, hvis du virkelig har dagen. Så, så den det skal bestemt udnyttes. Øh, efter det så kommer vi så til den sidste uge, hvor der jo er som sagt øh, de her. 5 bjergetapper der ligger inden for de sidste 8 dage. Det begynder øh, søndag i anden uge, altså med den sidste etape i den uge, det er 15. etape, som er 177 km lang, og hvor man skal over tre meget hårde stigninger inden for de sidste 80 km. Der er først Le Fleurs, der er 12,3 km lang og stiger med 6,9% i snit, og derefter så kommer veronje stigningen der er 13,8 km lang og stiger med 7,1% i snit. Og det er så inden, at vi til sidst får den 22 km lange finalestigning op til konje. Den er altså ikke så den minder lidt mere om Etna, men når du så har de to andre i benene, så, og det er jo netop igen afslutningen på uge 2, der venter en hviledag dagen efter, så kunne jeg godt forestille mig, at det her vi for alvor for noget, noget drama første gang. Så efter en hviledag, så er der igen en rigtig, rigtig hård etape, der venter lige efter. Det er så tirsdagen i tredje og sidste uge, hvor de igen skal over tre hårde der så er fordelt lidt mere ud over etappen. Der har vi Goletti di Cardinio, 20 km med 6,2% i snit. Så er der mortirolo stigningen som er en klassiker i Gion, og er blevet brugt rigtig mange gange. Den er 12,6 km lang og stiger med 7,6% i snit. Og så har vi finalestigningen Santa Cristina, som er 13,5 km lang og stiger med hele 8% i snit, inden der så kommer en kort 6 km lang nedkørsel.
0: Kørte de ind i Spanien den dag?
1: Nej, det tror jeg ikke, de gør.
0: Jeg kunne bare ikke øh, lade være med at bemærke, at øh, den hedder Gullet di de Nå ja, ja, ja. ja, 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 ja. Uden at være ekspert i italiensk ja, udtale, ja. så tror jeg måske, at den hedder Cardino.
1: Det er, er meget muligt. Det, jeg er ikke hverken øh, særlig kyndig i, i udtale på, på spansk eller italiensk, så det kan, godt, øh, det kan godt være, at den blev for spansket lidt, øh, den stigning. Det, det gør den ikke mindre interessant, vil jeg sige.
0: Men dagen efter, der er det så øh, to hårde stigninger i finalen. Varadiolo 11,8 med 7,7 i snit, og så Minador. Øh, den er så 7,9, så den er ikke særlig lang, men den er så tæt på at være 10 procent øh, i gennemsnit. Øh, ja, men det er der, en
1: rigtig rampe. Ja, men der
0: kommer så 8 km nedkørsel, men jeg vil sige, når den er så stejl, som den er, mm -hmm. så kan man sagtens forestille sig, at man angriber hen over den, og så rent faktisk kan holde sit forspring mm -hmm. nedad.
1: Sådan en type af stigning har vi så øh, også øh, to dage senere. Der kommer lige en flad etappe på 18. etappe, men så på 19. etappe fredag i den sidste uge, der, kom, der skal de faktisk en tur ind i Slovenien og over en stigning, der har navnet øh, Kolovrat, øh, og som er øh, 10,3 km lang og stiger med hele 9,3% i snit, og det er stylt. Men øh, så kommer der altså en finalestigning, øh, der hedder Santuario di Castelmonte. Øh, den er 7,1 kilometer lang, hvor de altså slutter på toppen af den, og den stiger med 7,8% i snit. Så her er vi altså igen op i, i stejl med stejl på, og det, det er der, hvor det, det kræver sin eksplosivitet, af, at kunne sætte de andre og kunne holde på i øvrigt også.
0: Og så kommer jo kongeetappen, må vi nok kalde den, på 20. etape, hvor vi får 168 km med tre stigninger, så det bliver en intens dag. De skal først over San Pellegrino, ikke at forveksle med dansk vand. Nej. <laughs> 18,5 kilometer, kun med 6,2 procent i snit. Så kommer Passo Pardoi, som er 11,8 kilometer med 6,8 procent i snit, og det er jo en legendarisk stigning i Giron, som egentlig skulle være kørt sidste år, men som de så måtte øh, droppe. Øh, men den af får af så er ja, på grund af dårligt vejr. Mm. Øh, men i år der får den jo så en ny chance for at være det, man kalder Chima Copy, som er den titel, man giver til det bjerg, øh, der ligger på det højeste punkt, og så er der sådan mm. en Chima Copy-pris til den, der kommer først over... Og øh, ekstra
1: point til bjergetrøjen ja. også, mener jeg. Øh,
0: og Copy kom selv først over fem gange.
1: Over Paso Porto, ja. Så det er, det er en historisk geostin. Den er ikke så hård, men den ligger altså oppe i... I, jeg mener, det er omkring 2.000 meters højde. Den er ikke, øh, den er ikke lige så højt op, som for eksempel Stelvio, men det er det er op hvor, hvor det her med, med, med den tynde luft og sådan noget, det kan begynde at spille en rolle.
0: Og så til sidst, så skal de så op af Passo Fedaya, øh, 14 km med 7,6 i snit. Så man kan sige, det er ikke den dag, hvor de skal op af det, der er stylist, men det er bare alligevel nogle... Øh, nogle hårde stigninger, og det er en, en legendarisk stigning der, som nummer to, hvor vi virkelig kommer op i de tynde luftlag.
1: Ja, og så netop også, at det er sidste, det er sidste, etape, sidste bjergetape, etape sidste dag, og det eneste, der er tilbage efter det, det er så den her, det er så den her tidskørsel på den sidste etape, 17,4 kilometer omkring Verona, der er årets målby, og det er jo altså det er jo en scenen for, hvis ikke at vi har fået afgjort løbet øh, på bjergene, så er det jo scenen for det helt store drama, øh, hvor vi kan få øh, en duel, eller den vi så mellem Dumoulin, Quintana og Nibali i, i 17 eller endnu mere mellem Gegenhardt og, og Hintli i 2020. Så jeg vil sige, efter at jeg tidligere på året var lidt skeptisk, så vil jeg faktisk sige, nu hvor jeg har gået i detaljen med den og set den igennem, så synes jeg faktisk, det er en interessant og meget spændende Gio-rute, der venter os i år. Nu skal vi så til at tale om de rytter, som vi skal holde øje med at følge i de kommende tre uger. Vi starter med en kategori, som vi til dels har kaldt sprinterne, men som vi også har kaldt kampen om cyklametrøjen. Og det er fordi, vi vil til dels fokusere på de helt hurtige folk, der er i feltet i, i den her del af programmet. Men vi vil også tale om, hvem der reelt set har chancen for at vinde den cyklamefarede pointtrøje. For i Giro detaljer er det typisk ikke helt nødvendigvis det samme. Altså det er ikke øh, de folk, der vinder øh, massespurterne, der er nødvendigvis er dem, der ender i den cyklamefarede pointtrøje, når vi når hele vejen til mål. Hvis vi skal starte med de mere rendyrkede sprinter, så vil jeg jo sige... Altså på papiret, så må den hurtigste mand i feltet, det må være Caleb Juren fra Lotto. Øh, men man kan også godt sige om ham, at sejren er ikke kommet helt så let til ham i år, som, øh, som tilfældet har været tidligere. Øh, og så vil jeg jo igen sige, der også er det her lidt... Øh, kedelige ved ham, at han jo allerede på forhånd har meldt ud, at han kommer til at stå af undervejs. Så vi kan faktisk også med ret stor sandsynlighed sige, at selvom han nok er den hurtigste sprinter, så er det ikke ham, der kommer til at vinde en Nej,
0: han får ikke slæbt sig igennem u 3. Mit bud vil være, han står af i god tid, inden de der store bjergetakker. Mm. Også fordi at det skulle nærmest kun være for at få cuclament at man skulle gøre det, fordi der er jo nærmest kun bjerg tilbage i U3. Ja, der er lige 18. etape. 18. etape, men ellers. Ja. Øh, så er der Mark Cavendish, Quickstep. Øh, man kan sige, at han fik jo sidste år bekræftet, at han stadig har klassen til at være en af de allerbedste sprintere øh, i verden. To-fire etape sejr i Tour de France. Mm. Jeg vil så sige, at det har måske været, der har været lidt længere mellem snapsen øh, her i foråret, og det er jo en del af den her fortælling om, at man generelt har haft en ret skuffende sæson. Han vandt Milano Torino, men ellers har han faktisk ikke nogen øh, sejre endnu i år. Øh, så har altså, han jo
1: også én sejr.
0: Jo, men. Yeah. Øh, det er jo ikke sådan, at han bare dominerer alle de massespure, der nej, han stiller nej, op nej, i. Det... Der har også været lidt rod med toget. Uh, han får mm. så uh, mørkøv med til at køre lead-out. Ja. Uh, det er så blevet meldt ud, at de allerede ved, hvornår mørkøv står af. Det er vist på 13. etape.
1: Mm.
0: Uh, så om Cavendish kommer til at gennemføre, tror jeg også er et åbent spørgsmål.
1: Ja, og der må også bare sige, der er jo nok også noget med alderen der i forhold til, om han om han kan, kan holde til, til de tre uger, især den sidste del af løbet. Han kom jo igennem turen sidste år og vandt den grønne trøje, men øh, jeg vil så sige, det jeg egentlig synes som Cavendish i forhold til det med, at han ikke har vundet så meget, han har jo faktisk ikke kørt så meget, så det kan også godt være, at det, er sådan, at det har været del af taktikken, at de har skulle spare ham lidt i forhold til, netop af, at han skulle at kunne køre en god dio. Altså, jeg synes ikke, han har kørt så meget, som, som man måske ville forvente. Nej
0: Det er heller ikke helt rigtigt, at han ikke har andre sejre, for hvis vi går tilbage til opvarmningsløbene, så har han mm. to etape sejre. Mm. I
1: øh... ue i hvert fald, og, og, også, øh, og Oman. også Oman. Ja. Så, så øh, han, øh, han har, jeg synes, han har bekræftet, at han stadig har farten, på trods af, at han er blevet 36, øh, men, øh, men jo, selvfølgelig, øh, han er også en del af den fortælling, der er om, at det bare ikke har været nogen særlig god sæson for, for Quickstep indtil videre. Den næste vi skal tale om, det er som måske den af sprinterne, jeg nok har som den største favorit til at vinde cyklametrøjen, og det er så Arno Demare. og det handler jo selvfølgelig om, at han er sådan lidt mere holdbar og også. Han har vundet den før, og han har vist, at han kan køre igennem over tre uger, og også er villig til at køre igennem for at få trøjen, det har han bevist før. Men det vi må sige om ham, det er, at jeg synes efterhånden, det er tydeligt, at han ikke helt har den topfart, han havde tidligere, og, og han har på den konto i øvrigt heller ingen sejr endnu i år, så, så det er også en mand, der, der kører for ligesom at, få lidt gang i sin sæson sådan i det hele taget.
0: Ja, en, der også skal have gang i sæsonen, kan man sige, det er Giacomo Nizzolo, som jo stiller op som en, en hjemmebanehelt, øhm, men han har heller ikke nogen sejrer endnu i år. Øhm, og man kan sige, at han er jo sådan en, en rytter, som elsker Italien rundt, men som faktisk har haft uhyre svært ved at få gang i, mm. i, i sejrstimen i de øh, d'Italia. Og han fik jo faktisk øh, først, sin første sejr i Gerditalia mm. øh, sidste år, ja. øh, trods at han er 33 nu. Øh, og udover at han godt selv kunne bruge at få gang i, i sin øh, sæson og få åbnet sejrskontoen for i år, så kunne hans hold øh, Israel virkelig også godt bruge at få mm. noget, noget tur i den. Så de skal virkelig håbe, at han øh, henter nogle etapesejr hjem til dem.
1: Ja, altså, jeg synes jo, Nietzsche, du har vist noget. Han har aldrig været den sprinter, der vandt mest, så jeg synes jo, han har vist, at, at farten nok er der stadigvæk, men, men der mangler jo en sejr, og, og også, og jeg kunne så til gengæld også i lidt i forlængelse af det godt forestille mig, at hvis han begynder at vinde, hvis han vinder en sejr om måske to, så kunne jeg godt forestille mig, at han så også bliver taget ud af løbet på et tidspunkt, fordi så kan I begynde, kunne Israel begynde at overveje okay, skal vi have ham med til turen også, fordi at det, er, det, det er måske den største chance vi har også for at få etabesejr-succes der, altså sådan som deres klassementsryttere kører, så er det jo ikke lige ligefrem der, de kan satse på, på gevinster, så det, det er også et interessant aspekt, hvor langt kommer han i det her løb, han er jo også tidligere vinder på af i øvrigt. Så er der en, en mand, som egentlig var gået lidt i glemmebogen, men som så trods alt har vist sig lidt i år, nemlig Fernando Gaviria. Han virker stadig til lidt efter sit gamle jeg, kolumbianeren. Han har nogle sejre i år fra, fra tidlig sæson i Mellemøsten, som jo også er lidt på hjemmebane, fordi han kører for, for UAE. Men øh, han får ikke ret meget hjælp øh, i spurterne til Dion. Han har fået øh, rikese med til at køre lead-out for os, men, men resten af det hold er jo dedikeret til klassemangel, så, så det bliver svært for ham, tænker jeg umiddelbart. Han kommer dog med en anden plads fra, øh, fra Elshborn Frankfurt lige før, så, så formen er måske okay. Det, det, vil, det kan man tænke, det tænker jeg umiddelbart, at man kan udlede det.
0: Så en joker, vil jeg sige, til at, at kunne hive en del spurgtejere hjem, hvis det skulle være, det er Phil Ej, og Bauhaus. Del.
1: der er ikke så mange kører. <laughs> Nej,
0: men han er jo heller ikke øh, sådan en, der bare bliver sat af, Phil Bauhaus. Nej. Øhm, han har haft et ret godt 2022 so far, og det har bare regnholdet jo i det hele taget. Mm, det kører virkelig for bare regnholdet. Der Der sig. er sådan en stemning af vinder og succes mm. på det hold. Og det har nogle gange med at forplante sig <laughs> øh, ja, din store held fra den ene rytter til den anden. Så jeg tror godt, at Bauhaus han kunne måske løbe med to etape sejre eller sådan noget. Okay, æm...
1: okay, okay. Optimist der.
0: Ulempen er øh, selvfølgelig, at han nok ikke har noget dedikeret tog med, fordi at Bahrein skal jo først og fremmest køre Æh, Men han får lov til at sidde i en fri rolle, og han er faktisk ret god til at, at sidde og mm. skubbe og bokse lidt Øh, når han skal frem øh, i feltet der helt <laughs> mm. til sidst. Øh, så jeg tror på Bauhaus.
1: Og så er der en, jeg også tror, du tror rigtig meget på, og det er ham, du allerede har nævnt lidt, da vi snakkede om, øh, om starten ja, på Rune. Ja,
0: mig mig øh, en af forårets helt store historier, jo efter sejren i vi gent og så også hans femteplads i E3. Man kan sige, det er jo sådan en mere øh, klassikerløb, end det er øh, en sprint. Mm. Øh, og han har også selv sagt, at han er ikke en sprinter, han er, hvad kalder han det, en punch sprinter? Punch -brinter. yes. <laughs> øhm, han har også vist, at han faktisk kan køre sådan hederligt øh, opad, når det ikke sådan mm. bliver rigtig i bjerge. Øhm, så han er typen, der godt vil kunne overleve nogle af de der dage, hvor det måske mm. bliver lidt for hårdt for de allertungeste sprinter. Så vil han ligesom sådan en fantapol-type godt kunne sidde med hjem, mm. vil jeg vurdere. Øhm, han har ikke kørt øh, løb siden rigtigt, så det bliver sådan lidt en... Øh, altså vi ved ikke, hvor, hvor han står henne, øh, men han kunne godt være en, der blander sig både i massespurterne og på de koperede etapper, og måske mm. vil forsøge at køre efter noget på trøje. Det hører selvfølgelig med til historien, at han er meget ung, og vi ved ikke, øh, hvordan det vil være for ham at køre sådan en tre ugers etabløb, øh, og slet ikke i en kaptajnrolle, fordi det ser jo faktisk ud til, at han er holdets kaptajn. Han
1: kører i hvert fald med et tallet for, for Wanty, så det, det er jo det, det plejer at indikere. Jeg ser ham stadigvæk lidt mere som en punch sprinter eller en puncher type så jeg tror, jeg tror ikke han vil blande sig i de deciderede massesporter, men jeg tror vi kommer til at se ham på de her mellemmetaber, som der er en del af og jeg vil bestemt ikke afskrive ham til, til point, der ser jeg ham også som en, et meget godt bud
0: han bliver i hvert fald spændende at følge, det er der ikke gør, tvivl om
1: og det gør Wanty det hele taget, der har haft en rigtig god sæson og også havde en stærk etabløbssæson sidste år, dog mest i wl et par sidste navne, eller måske hold, jeg lige synes, vi skal rundt om, det er jo Cofidi, som stiller med den italienske duo Timolai og Consoni af de to, så har jeg lige kigget lidt på deres resultater heroppe til Dion, og jeg vil sige Konsoni er den, der har vist mest i år, men vi må bare sige for den begge to, at, at topresultaterne mangler, men det kan jo være Konsoni, han har jo været lidt låst der at har været lead-out-mand de sidste par år, især for Viviani, uden den store succes. Apropos Viviani, så er det jo en af overraskelserne for mig, at han ikke er til start i det her løb, det er jeg faktisk ret skuffet over. Måske også lidt noget med mit managerhold at gøre. Men for at vende tilbage til Kofi så vil jeg sige, at jeg tror, at de skal satse på vist, at han har noget format. Han mangler topresultaterne, men det kunne være chancen for ham for at, at for alvor markere sig. Han er også kun 27, og jeg tror, at er, er et sted godt op i 30'erne efterhånden. Så, så det er der, der er mest potentiale. Og så er der jo øh, Team DSM, der jo har valgt at sende både deres normale top sprinter øh, til løbet, men så har også har den unge italiener Alberto Dagnese og, og jeg kunne godt måske forestille mig, at det her kunne blive sådan en løb, hvor vi kommer til at se lidt et skifte mellem de to. Fordi hvis vi skal være ærlige, så har Bol ikke kørt særlig godt. Øh, hverken her i foråret, eller øh, øh, sidste år var han faktisk også lidt en skuffelse. Og der er til gengæld ung, og nu er han på hjemmebane i Italien. Det er ikke fordi, han har boldret sig i resultater her i foråret, men det er bare det der med, at ham må vi antage, at der er noget udviklingspotentiale Så hvis han nu lige pludselig viser, at han har tur i den, så kunne jeg godt forestille mig, at DSM måske vælger at skifte hest øh, undervejs. Det var sådan de regulære sprinter, men så er der nogle andre rytter i feltet, som jeg også synes, det kan være relevant at nævne, når vi snakker om pointtrøjen. Og jeg tænker, du vil gerne have lov at snakke om den første af dem.
0: Ja, fordi Van der Pol ser jeg klart som favoritten til at tage den trøje. Øh, han stiller op, fordi han ikke har kørt særlig meget, fordi han har været skadet. Øh, han har også talt om, at han aldrig har gennemført en Grand Tour... Så det kunne jo godt indikere, at han rent faktisk vil prøve at gennemføre den her. Mm. Fordi han har snakket om det her med, at det ligger et niveau oven på ens eksisterende niveau at komme igennem de der tre uger. Mm. Og så er der jo det her med alle de der kuperede etabber, som ligger rimelig godt til en type som ham. Mm. Så der er mange forskellige typer af etabber, hvor han godt vil kunne stjæle point til sådan en trøje. Og hvis det er et prioriteret mål for ham fra starten, så tror jeg også, at han vil blande sig i massespurterne. Dem kommer han måske ikke til at vinde, fordi han ikke er en decideret sprinter. Men mm. det betyder ikke, at han ikke godt kan køre top 5 og tage point til mm. pointtrøjen.
1: Sådan en rigtig sakkant måde at køre det på i virkeligheden. Det var også sådan, at han tit vendt og har vundet den, den grønne trøje turen. Øh, det synes jeg er et rigtig, rigtig godt bud. Men jeg vil gerne spille ind med en, som jeg tror kan overraske lige præcis i forhold til den her kon konkurrence. Fordi vi har jo far fra Murcia, Alejandro Valverde med i løbet. Han kører en af sine sidste Grand Tours her, og han er en kæmpe joker, øh, synes jeg, i forhold til det her. Ja, med hans alder, selvom at han jo kørte fremragende i ardænderne igen i år, så, så tvivler jeg altså på, at han kan gøre sig i det samlede klasse mange så kunne han måske prioritere satse på de her mellemmetapper undervejs, hvor han jo også stadigvæk har vist, at han er hurtig, han har stadigvæk eksplosiviteten i afslutningerne, og kan måske endda udfordre Fandapol, og det kan måske også så give nogle pointer undervejs, og så sidder han jo også typisk stadigvæk bedre med i bjergene, så jeg tænker, at der måske også er nogle pointer at hente der, så han kan måske være en joker til den tror jeg. Så har vi et øh, dansk indslag, for vi må jo sige, at øh, vi har ikke set noget til Magnus Kort endnu i år, og det her er der jo en helt naturlig forklaring på. Han har været ude med bregge et bregge kravben, men han er blevet klar, og han stiller op i Gio'en. Og vi må bare sige, at vi aner intet om, hvor, hvor han er henrændende i brugmæssigt. Han har intet kørt, før han stiller til start her. Øh, men vi kan jo ikke lade være med, jeg kan i hvert fald ikke at tænke tilbage på hans øh, Vuelta sidste år og tænke, Altså, hvis han bare kan ramme et eller andet i nærheden af det, det er selvfølgelig svært, når han kommer helt uden løbskilometer i benene, men øh, så, øh, så kunne han da godt være det bedste bud på en dansk sig undervejs.
0: Ja, og jeg tror, det er realistisk nok, at han kører sig i form undervejs, mm. øh, så han kunne sagtens slå til på sin udbrydsetappe.
1: Ja, eller, eller en af de mere kuperede, og han er jo også... Øh, det var også meget af det, han faktisk gjorde sig i Spanien sidste år.
0: Ja, en udbrydsetappe.
1: Nå, oh, ja, ja så, jeg, jeg, jeg ja. tænkte... Jeg tænkte, altså, jeg, jeg tænkte, du mente, at så skulle han med hjem i et udbrud. Jeg tænkte, han kunne godt, hvis der er en reduceret gruppe, hvor sprinteren er væk, kunne jeg godt se ham vinde. Det så vi også i paris Nis -Nice, for eksempel sidste år, så det var bare det, jeg mente med det. Øhm, så er der et par italienske navne også, de synes, vi skal nævne her. Øh, der er Davide Ballerini, som stiller op på Quickstep, hvor han jo primært nok skal være sekundant for og lead mand for Mark Cavendish. Men øh, der er jo en Risiko, chance er det, for, at man ser det for Cavendish udgår vej. og så er Ballerini igen lidt mere hårdfør, så måske kan han også på den konto samle nogle point sammen til, til cyklametrøjen. Og så en sidste jeg vil nævne, det er en hjemmebanehelt i form af Andrea Vendrame, som det er sådan mit indtryk af, at det er sådan en rigtig godt kan lide. Øh, uden at man måske helt kan forklare hvorfor, for det er ikke fordi han vælter sig i sejre, men han er sådan en lokal held, som, som de holder rigtig meget af, og han får lov til at køre, formelt i hvert fald som kaptajn på AG2R-holdet, han har et tallet for dem, og er også en, der igen kan gøre sig i lidt mere kuperede afslutninger, øh, dog ikke øh, en regulær sprinter, så han kommer ikke til at blande sig i massespurterne. I den anden del af vores ryttergennemgang her i programmet, der vil vi så prøve at fokusere på det, vi kalder de unge ryttere. Og det skal ikke forstås som dem, der kan kæmpe om ungdomstrøje nødvendigvis. Det er mere et fokus på de ryttere, hvor vi kan sige, at de er måske ikke helt endnu slået igennem på den ene eller på den anden måde. Men det kan jo være, at det er dem, der bliver de store nye historier i årets Gitto Detaljer. Og vi vil starte med en mand, som selvom han stadig er ung, og selvom han nok stadig godt kan betragtes som et talent, så er han måske øh, her i Gion ude i det, vi kan kalde den sidste chance for at bekræfte talentet.
0: Ja, det er jo paradoxalt, fordi han er kun 24 år, men øhm, han kommer jo øh, ud af, af samme talentfabrik som Banal ja. i Italien øh, fra Androni-holdet. Ja. Øhm, det skal og... lige
1: sige, det er Ivan Ramiro Sosa vi taler om. Jeg havde ikke nævnt. Når du har ikke sagt hvad han hedder. Jeg har ikke sagt, hvad han hedder. Nej. <laughs> du er suspense, okay. ja. Det er Ivan
0: Ramiro Sosa vi snakker <laughs> om, ja. øhm, Og han blev udskrevet til at være den næste Banal allerede året efter at Banal kom på World Touren, øh, og han blev også købt af Ineos eller det der hedder Geij, tror jeg, stadig det den ja. gang. Øhm, og så havde man måske lidt forventet, at han skulle følge den samme udviklingskurve, som der jo bare gik ind og kraftet fra dag 1. Mm. Men han har bare haft det enormt svært ved at finde benene på worldtouren. Øhm, og så endte han jo med at sige farvel til Indjas øh, her i, i off-season. Mm. Øhm, og det var jo ikke noget øh, kønt brud. Ej, det kan og det var ikke helt sige. tydeligt, at både, både holdet og Sosa var skuffet over, hvad der var kommet ud af det ægteskab. Så mm. er han så kommet på Movistar nu, og han kommer jo til at være en form for delt kaptajn sammen med Valverde. Man kan sige, der er nok ikke aldrig, aldrig rigtig nogen, der er delt kaptajn, når Valverde er med, men han har nok i hvert fald en fri rolle til at prøve at køre efter klassementet. Han har jo fået en, en fin øh, optakt i Vuelta Asturias, som godt nok er et lille løb, men hvor han dog øh, vandt øh, løbet samlet. Det var så et, et rimelig svagt felt med en skidt kørende på anden etape, som vi skal tale om senere. <laughs> Så, så på den måde, en fin optagt omvendt, har han været skidt kørende i, i Katalonien. Øhm, så, så det er lidt blandet, altså jeg tror, det kan godt være sidste chance. Øhm, omvendt, så er han også så ung, at man kan sige, i princippet kunne det godt øh, nå at komme endnu mm. øh, på længere sigt, men jeg tror også, vi må sige, at hvis det, der skifte til et nyt miljø, ikke har gavnet ham mm. øhm, nok til, at han kan klare sig og køre en top 10 hjem, for eksempel mm. i, i Grand Tour, øh, så... Så må vi måske bare sige, at han var et, et flop.
1: Ja, yeah, det det tror jeg, at, altså jeg tror, det er her og nu, det skal være, hvis det skal være for ham. Altså ikke i, at han skal vinde, men altså, han skal ind og levere øh, et eller andet form for resultat, der viser, at det der talent, som alle mente, han var, at det, det er, så også er der stadigvæk et eller andet sted. Ellers så, så tror jeg heller ikke, at han får særlig lang snor på, på Movistar. Øh, en, jeg faktisk synes, er lidt i samme situation som ham, det er øh, hans tidligere holdkammerat, som så stadigvæk er på Indiøs, nemlig Pavel Sivakov. Uh, han kom jo ind på Worldtouren samme år som Banal uh, også til os og var uh, udskrevet til at være et talent på samme niveau som Banal. Og det er jo ikke fordi, i modsætning til Sosa, som virkelig har skuffet indtil nu, så er det ikke fordi, det har været fuldstændig skuffende for Sivakov. Men der mangler bare de der helt store resultater, og det gør der sådan set stadig De har heller ikke helt været der i år. Han har så også været ude i noget lidt specielt her i løbet af den her sæson, nemlig at han faktisk har skiftet nationalitet. Han efter øh, Ruslands angreb på Ukraine, så, har, øh, så hvor Rusland jo i det hele taget er blevet øh, forbudt at deltage i sporten, så russiske atleter som udgangspunkt stiller op under neutral flag. Øh, så valgte Sivakov, der er øh, vokset op i, i Frankrig og har boet der det meste af sit liv, øh, så valgte han simpelthen at skifte nationalitet, så han nu formelt er, er franskmand. Øh, og det handler, tror jeg også i høj grad om, at, at han faktisk har været meget øh, vokal meget tydelig omkring, at han, øh, at han overhovedet ikke kunne stå inden for det, hans nu tidligere øh, land øh, foretog sig, og han derfor havde brug for at ligge så meget afstand som overhovedet muligt. Så han er altså formelt franskmand nu, øh, øh, men altså, man har ikke heller, altså, det kan godt være, at det også har spillet ind på hans sæson indtil nu, også mentalt, men øh, rent kørselsmæssigt har der, ikke, øh, har der ikke været så meget nyt under solen. Han blev kun nummer 10 i Two of the Alps. Øh, han har kørt 9. plads hjem i før tilbage i 2019, og så er der jo også alt det her med, at han jo altså, kører på hold med, med Carapaz som en af de store favoritter, så, så spørgsmålet er, om han ikke ender i en, en hjælperrolle.
0: Jo, sådan noget sådan mere generelt, jeg synes, man kan observere om os trup, det er, at den ser jo egentlig ikke ud, som vi havde regnet med. Nej. Øhm, fordi da vi lavede sæsonoptakt der havde de jo egentlig meldt ud, at Carapaz skulle være kaptajn, det skal han så stadigvæk. Mm. Men så var det planlagt at Sivakov skulle ø, til Tour de France, som en af løjtnanderne for Bernal. Mm. Øhm, og så skulle Gaggen Hart, der har ø, vundet giroen før, ø, have en tur mere i Giro d'Italia. Mm. Øhm, og så var det også meningen, at Viviani skulle have været med som sprinter, som du har nævnt, at han ikke med. Mm. Og så skulle unge Isan Hader også have været med. Øhm, og jeg tror egentlig, det er fornuftigt nok, at han bliver hjemme. Og jeg må også bare sige, at jeg tror, at i min begejstring over Ethan Heder fik jeg sagt, at han kunne nok godt overhale Siokov og Harn om op ad bjerg. Ah. Og jeg vil bare sige, at hvis den mand udvikler sig til bjergrytter på et eller andet tidspunkt, så bliver det ikke indeværende sæson. Der har været lidt for hurtigt på aftrængningen. Og så har jeg ikke været den eneste. Der er også nogle af de britiske trænere, der havde været ude og sige, at han var fremtidens Grand Tour mand Vi må nok sige, at det er en lidt mere fjern fremtid end end jeg lige
1: troede. Det kommer i hvert fald ikke til at være i orden. Det, det jeg bliver jeg ikke år, han vinder, de er i og, Nej, og heller ikke de to andre Grand Tours, by the way. Øh, hvis vi skal bevæge os lidt videre, så tænker jeg, så går vi fra dem, øh, de er sådan altså, øh, talenter, der ikke helt har ledet op til det nu, til en, der måske faktisk godt kan ende med at blive årets helt store nye etabløbsnavn. Og det er hollandske Tymen Arendsmann fra DSM-holdet. Øh, kommer det store Grand Tour Kommer det store Grand Tour gennembrud allerede her for ham? Det, synes jeg, er et af de store spørgsmål inden øh, løbet her. Han blev nummer tre i Tour of the Alps, og han blev nummer 6 i Tirreno Adriatico tidligere på året. Øh, han kører godt nok på hold med, med Bardet, så det bliver muligvis som hjælper for ham. Men det er øh, vurderet ud fra de hidtidige resultater i år, så er det en af de helt store nye historier, øh, tænker jeg udbart, øh, Og som bliver virkelig interessant at følge i den her Gito.
0: Ja, jeg tror også helt sikkert, de kommer til at holde øh, både Arnsmann og Bardet inde i klassementet. Mm. Vi så jo også, at de kørte sådan lidt parløb i Tour of the Alps, hvor det vandt samlet, og, og, og Arnsmann kom på podiet.
1: De kørte også sammen i, i Tireno Adriatico, der spillede de også øh, sammen, mener jeg, virkelig, virkelig godt. Øh. Så, så det jo, lader også til at være to rytter, der fungerer ret godt sammen, selvom der jo er en vis, øh, vis aldersforskel. Det virker i hvert fald ikke, som om Bardet føler sig troet af Arnsmann, umiddelbart. Øh, Tvæltimod gerne vil hjælpe sin unge, øh, unge lejtnant øh, frem i, løb, frem i bussen. Og så
0: kan man sige, at det, der er, er fedt ved Arnsmanden, det er, at han har jo gennemført Vueltaen to gange før. Mm. Så det er en, en, en ung mand, som rent faktisk har prøvet at, at, at køre en Grand Tour, og ved, hvad det vil sige. Mm. Han er kun 22, så det har han gjort så meget ung. De gange er det så overhovedet ikke blevet til noget i med men det har han nok heller ikke gået efter. Nej. Øhm, og han har jo den der øh, hærdighed, der kommer med at have kørt en Grand Tour. Ja. Så jeg synes bestemt, at han er... Et rigtig godt bud på årets overraskelse.
1: Det er ret solide at have gennemført to Grand Tours allerede som 22 årig Det giver altså bare noget uvurderlig erfaring. Yes.
0: En anden øh, overraskelse, der kunne komme, det er AG2R's Felix Gall. Øhm, han var i hvert fald en overraskelse i Tour of the Alps, hvor han placerede sig mellem nummer 4 og nummer 11 på alle etaperne. og blev nummer 6 samlet. Mm -hmm. øh, og inden der blev han nummer 12 samlet i Baskerlandet. Uh, han er 24 år og kører for det franske hold AG2R, og de har da også udnævnt ham som uh, i hvert fald klassemangskaptajn. Nu snakkede du før om, at Vendrama har et tallet Det er nok også fordi, han er italiener, og det er blevet et navn. Men de har i hvert fald meldt ud at det Galle, som de kører for. Uh, og så har de sagt, at top 15 er målet for at se, om han kan uh, finde ud af at køre klassemang i sådan en Grand Tour. Og så hvis han klapper sammen, så sadler de om undervejs og går efter en bjergetab i stedet mm. for. Uh, det store spørgsmål er selvfølgelig. Øh, det der høje niveau han har haft i ugetabeløbende kan han overføre det til en tre ugers øh, dimension, mm. det ved vi ikke men det bliver i hvert fald spændende at følge, jeg tror mere på Arnsman men øh, det bliver spændende med gav
1: det gør det helt bestemt, og det gør det også selvfølgelig en, som jeg lidt har vil kalde øh, udgaven af Felix Gall fordi han også viste øh, noget rigtig, rigtig spændende potentiale i bl.a. Tour of the Apps, men bare på sådan et, et måske lidt lavere niveau, og det er en, den kolumbianske rytter Santiago Boitrago, der kører for bare Uh, han kan sådan lidt være en joker hos den, tænker jeg. Han er jo nok højst nummer 3 i hierarkiet, fordi de har både Landa og Bilbao med os. Men, uh, men igen, en, en ung rytter, der er på vej frem, og som også har vist noget potentiale i år. Uh, specielt her i Tour of the Alps, lige, lige op til Dijon. Og så er der en mand, som uh, også har lignet en, der måske er på vej til at få det endelige gennembrud i år. Og, og også som, som klassemangsrytter i et eller andet omfang, og det er ungarske Attila Valterre eller at Thiel valter alt efter hvad man vælger at udtale det. Og det der jo er med ham, det er jo, at han er på hjemmebane i starten af løbet, så udover at, at han måske vil prøve at køre et godt samlet resultat, så kunne jeg også godt forestille mig, at han ville forsøge at gøre sig på den der første etape, med den stejle stigning til sidst. Det kunne da også være smukt for ham at blive... Uh, ungarsk bærer af den lyserøde føretrøje på hjemmebane.
0: Ja, det vil han helt sikkert gå efter, og det vil Orban nok også være lidt mere til. med. <laughs> ja, altid, hvis
1: det bliver giver mig. Ingen tvivl om det.
0: Uh, så er der også uh, Tobias Foss. Uh, Nordmanden er jo sidste års nummer 9, Øhm, og jeg tænker, at øh, han skal slå til nu, hvis han ja. ikke skal blive luksusjælprytter i Jumbo-hierarkiet, fordi selvom en, en 9. plads i Giron er flot, så skal der mere til for at kravle af i stedet for nedad i det der jumbo hvor ja, vi både har siges. en Roglic og en Vingegård og en Dumoulin og en Sepp øh, så det er bare med at få sig inden det er for sent, og man er luksus-hjælperrytter, før man har set sig om.
1: Ja, altså jeg tænker vel lidt, at han må et eller andet sted... Han var jo udskrevet som talent allerede, da han kom ind på Jumbo, og altså også som det helt store nye tabløbstænd, og så må han vel på en eller anden måde lidt føle, at Jonas går har overhældet ham om. Men det er jo meget rart, så det nordiske hierarki jo ligesom sat på plads, tænker jeg, i forhold til cykelsporten. Videre til en ung svejser, der kører for Quickstep, det er Maro Schmidt som jo sidste år vandt den her meget imponerende sejr, hvor han kørte for et, for et udbrud. Det var grusvejsetappen han, han snubbede sidste år. Øh, og jeg tænker, at han er et godt bud på en, der får en, en fri rolle hos Quickstep i år, og måske også kan gøre sig lidt i klassemarken øh, De har også James Knox med, men, men hans karriere virker til at være for nedadgående, synes jeg. Og der er ikke nogen Fausto Masnada i år, så... så hvis der skal komme et eller andet samlet, øh, så kunne det være for Mauro Schmidt. Jeg tænker, at han er også et godt bud på en etappejæger. Ja.
0: Jeg tror mere på en etappejæger. Ja. Klappede han ikke okay. sammen i et opræmmingsløb? Han, 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 han kørte romantiet
1: på hjemmebane, ja. hvor det er inde med at klappe lidt sammen. Men altså, ja, det er heller ikke givet. Og, altså, jeg tænker bare, at, at der er ligesom nogen, der skal lave noget for Quickstep på alle de etapper, hvor Cavendish og Ballerini ikke kan gøre sig. Så.
0: Men der var også nogen fra Quickstep, der skulle have lavet noget i alle de forårsklassikere.
1: Det er rigtig nok. Men Schmidt har jo faktisk lavet nogle resultater. Øh, mål ud fra, også i forhold til, man kunne forvente mål ud fra, at, hvad man kan forvente af, en, af en, ung, en ung rytter som ham.
0: For at vende tilbage til den nordiske hierarki, så vil jeg sige, at en ung rytter, som jeg egentlig tror lidt mere på, i hvert fald i det lange løb, end Tobias Foss, det er danske Mathias Skelmose. Øh, og han får jo Grand Tour debut øh, for trackholdet Han har haft en ret flot forsæson. Øh, han har været lidt ramt af styrt og uheld. Blandt andet havde han det her vilde styrt ud over en skrant. Øh, var det i Katalonien?
1: Ja, men uh, hvor han jo bare gerne hvor ville på han, sin øh, cykel igen <laughs> blev så
0: altså, han kravlede op og så fuldstændig forstyrret ud af holdet og bekymret og så råbte han noget i retning af I just need my bike
1: <laughs> bare hoppe
0: på cyklen igen
1: I don't need a doctor, I need a bike <laughs>
0: <laughs> øhm, han får en fri rolle, tror jeg. Han skal nok hjælpe øh, Giulio Chicone, øh, holdkapteinen, mm. øh, i et eller andet omfang. Og jeg tror, hvis øh, Chicone får en punktering på et kritisk tidspunkt, og det kun er Skelmose, der eller sidder der, så skal han nok give et jul til mm. Chicone. Men ellers så tror jeg, han får en fri rolle og får lov til at prøve, om han rent faktisk kan holde i, øh, i tre uger. Øhm, og han har meldt ud på forhånd, at han øh, gerne vil prøve at snupe ungdomstrøjen på den okay. første etape, Så det kunne jo være lidt fedt, og han har jo i den grad at til at køre med i ungdomskonkurrencen.
1: Det har han bestemt.
0: Æm, og det er jo ikke sådan at ellers, at øh, klassementet er overrandt af unge rytter. Der er selvfølgelig almejder, som vi skal snakke om, om lidt, men ellers så, så måske... ja, altså er der jo
1: nogle af dem, vi har snakket om her tidligere Altså en Arnsmand og en Men gal og... Sådan top 5 i
0: ungdomskonkurrencen ja. kunne han godt køre, tror jeg Det
1: kunne han bestemt, og, og der er også noget vigtigt for Skelmos I det her løb, i forhold til at prøve at placere sig I hierarkiet på track fremadrettet Fordi de også har ham, den unge spanier Juan Pedro López med, som, som også er lidt set som sådan et, et, et klassementstalent. Han er lidt ældre end Skelmos, jeg mener han er 24, men har egentlig også vist nogle ting her i starten af året, men, men ikke helt så meget, og, og det kommer også lidt mere ud af det blå, så, så der er også lidt en intern kamp der, hvem der er den bedste ungerytter, tænker jeg på, på det hold også fremadrettet. Den sidste, vi lige vil nævne i den her gruppe af ryttere, det er Alessandro Covi, der kører for UAE-holdet. Han kunne godt være et bud på den nye Ulissi. Det skal lige siges, at er også med i løbet, og, og han har vil helt sikkert også prøve at gøre sig på de her mellemetapper. Men, øh, men Covi har jo faktisk øh, vist rigtig gode takter i, i præcis den her type af løb. Øh, han vandt nogle spanske løb øh, med afslutning på mur tidligere i sæsonen. Så det er også et godt bud på, på en etabevinder undervejs så er det blevet tid til, at vi som det sidste i det her program, denne giro optakt kigger på de rytter, som rent faktisk er dem, der skal køre, om den samlede sejr, og om den lyserøde førertrøje. Og jeg tænker, at øh, der er en, for mig at se i hvert fald, som er og bør være den største favorit til titlen, som årets Giro d'Italia vinder.
0: Ja, og det er selvfølgelig Richard Carapaz fra Indios-holdet, som også vandt Giro d'Italia i 2019. Um han er bare den mest etablerede, som ligesom har bevist øh, i nyere tid, at han kan trække en Grand Tour sejr hjem, mm. og kører selvfølgelig også på, på et af de hold, der igennem de sidste 10 år har været allerbedst til at køre Grand Tours. Mm. Øhm, han kørte godt i Katalonien rundt, øh, hvor han blev nummer to samlet, øh, men hvor han måske lidt blev kuppet af, at Sergio Iguita snuppede sejren til sidst. Øh, til gengæld så, så lykkedes det ham jo at slå Joao øh, Almeida, Mm -hmm. øh, som også stiller til start i Giro d'Italia som en af favoritterne øh, siden det løb har vi ikke rigtig haft nogen indikationer øh, på hvor han ligger øh, formmæssigt øh, og hvis vi sådan kigger tilbage på hans præstationer i Grand Tours, så er de sådan lidt blattede fordi han vandt jo Giroen i 19 øh, og øh, han har også i 2020 blevet nummer to øh, i Vueltaen og sidste år blev han nummer to i Tour de France men i 2020 blev han også nummer 13 i Tour de France, og sidste år udgik han af Vuelta'en. Øhm, men jeg tror egentlig, jeg vil sige, at fællesnævneren er, at han plejer at levere, når han er kaptajn, og når han er frisk. Fordi den der Vuelta ikke sidste år kom jo så også ovenpå, at han havde kørt... Øh, Nej, han blev nummer tre, undskyld, i Tour de France sidste år selvfølgelig. Ikke nummer to. Mm. Æ, han havde kørt tredjepladsen hjem i, i Tour de France, og så havde han vundet OL bagefter, så han ja. var nok både fysisk og mentalt udmattet, da han kom til wl -tagen.
1: Altså, jeg, jeg ligger ingenting i det der, i at han du udgik af wl sidste år. Det er for mig at, se, at det er at han bare var kørt tør. Der var ikke mere, mere at komme efter, og det er øh, også en midthedsfornemmelse i forhold til resultater. Så, så, så jeg ser ham klart som den mest stabile og, og mest pålidelige i forhold til... Øh, et samlet Grand Tour-resultat, også med det, det, den Palmarais, han har. Altså, der, for mig er der ingen tvivl om, at han må være den største favorit.
0: Ja, ja det er da tre Grand Tour-podier inden for en meget kort årrække. Mm. Øh, og som sagt, altså, jeg tror også, det betyder noget, om man går ind til et løb mm. med den tanke, at man skal på podiet, eller mm. om man måske mere en
1: en luksushjælper eller et eller andet. Helt afgjort. Hovedudfordreren til Carapaz, som jeg ser det, det er Joao Almeida, øh, som jo kommer som kaptajn for UAE-mandskabet. Og det gør han jo på baggrund af, at han for to år siden i 2020 blev nummer 4, og så blev han nummer 6 sidste år i 2021 begge år, mens han kørte for Quickstep. Hvis man skal tage hans sæson indtil nu så kan man sige, at resultatmæssigt har den vel egentlig været godkendt. Han blev nummer 3 i Katalonien og havde også en, en fin UAE-tur, hvor han kørte sammen med Pogaccia. Men samtidig så har der lidt været en tendens Som jeg ikke synes jeg kan huske så tidligt For de andre år Men som har fyldt meget i år Nemlig at, at han har det svært Når vejret ikke er super godt Og det var blandt andet det der resulterede i At han kun blev nummer 8 i Paris Nice øh, så, Og igen han har heller ikke rigtig kørt noget Siden Katalonien Så det er også lidt svært at vide Hvor han står henne egentlig herinde i løbet
0: Vi så egentlig nogle indikationer på det sidste år også Fordi øh, der er tidlig løbet Hvor han kommer væsentligt efter Remco Evenepoel i, øh, i klassemanget, mm. Og de kørte jo sammen sidste år det var på sådan en dag, hvor det var rigtig dårligt vejr.
1: Ja, men, men, men samtidig så... Altså, han er jo ellers en rytter, der virker til at have problemer med svære forhold. Så altså for eksempel var det jo ham, der reddede det vindepol, der prøvede på at redde vendepol på den der grusvejsetappe. Det var selvfølgelig ikke i, i dårligt vejr, men, men det... Og det er to forskellige ting. Ja, det, Valverde
0: ja. er også godt til dårligt underlag, men dårligt vejr... Ja, ja. Så finder du ham indpakket bagerst i feltet.
1: Jo, men for eksempel også, altså for eksempel også det, år, altså det forrige år, der hvor han bliver nummer 4. der var der også nogle rimelig trælse værre undervejs, og det endte han alligevel med at køre en fjerdeplads hjem. Så, så jeg, jeg, jeg synes ikke, det har været det helt entydigt før i denne her sæson, at det er et problem for ham. og Nu må vi så også se, om det bliver ved med at være det. Der er jo tit... Øh, vanskelige vejrforhold undervejs i Giroen, fordi den jo, øh, sagens natur ligger tidligere på året, end for eksempel turen gør. Så, øh, så det kan blive en udfordring, men stadigvæk med, med de resultater, han har leveret de sidste par år, og at han er ung og stadigvæk er en rytter, der på vej frem, så ser jeg ham som den primære udfordrer til, til Carapaz.
0: Og apropos vanskelige forhold, ja. så kommer vi nu til Simon Yates. Ja. Han vandt jo Vueltaen i 2018, øhm, og sidste år kom han på podiet i Giroen, mm. Øhm, hvilket var lidt en midtepæl. Han har jo ellers haft det hårdt i Giro d'Italia, hvor han har haft ja. en tendens til at klappe sammen og fuldstændig eksplodere i U3.
1: Ja, det skete jo det år øh, i 2018, hvor han vandt Wielsa. Der var det, havde han jo også ligget til at vinde turen, og så. Gion. Ja, der havde han også ligget til at vinde Gion, og så øh, gik det fuldstændig galt i den sidste uge for ham.
0: Men altså, han øh, kom jo egentlig flot øh, fra start den her sæson med en anden plads i paris nice hvor han jo faktisk også satte rockligt gevaldigt under pres på sidste etape, og måske mm. også var løbet med den samlet sejr, hvis ikke der havde været en fanart, fan som vi har fået at vide, at vi skal kalde
1: det. Ja, skud ud til vores trofaste lytter, Janette kuske for lige at rette vores dårlige udtalelser på flams. Det husker vi fra nu af.
0: Yes, vi vil forsøge at sige fanart i stedet for fanart. Øh, man vil ikke love, at der kommer... ...momentane tilbagefald... Det, ...det kan ske, det kan ske... <laughs> ...siden jeg ringe ...hvis ikke fan Art havde reddet Roglic... ...så tror jeg godt, at Sarmagnet skulle have løbet med sejren der mm. i paris Nice. ...men han har så døjet med noget sygdom... ...og stabilitet er tydeligvis stadig et issue... Fordi han har også kørt Vuelta Asturias som opvarmning, øhm, det er jo så godt nok lige efter at han kom ned fra højdetræningslejre, hvor rytterne tit øh, har svært ved at finde stabiliteten, mm. men altså første og tredje etape vandt han fuldstændig suverænt, og så anden etape, der kogte han fuldstændig over, <laughs> angiveligt på grund af varmen, øh, og mistede 11 minutter, og det er jo Simon som vi kender ham bedst, synes jeg. Yeah.
1: At han er grundlæggende set, eller har i hvert fald når vi har snakket og især Grand Tours, der har han grundlæggende set været en, en ustabil størrelse, og, det, og til og med, at han jo som tidligere Grand Tour vinder, må også regnes blandt de største favoritter her, så er det bare sådan en, en, en ubekendt, man altid må regne ind i ligningen, når, når man snakker om ham og, og hans muligheder for at vinde. Apropos tidligere Grand Tour-vindere, så en rytter, jeg synes, det bliver rigtig spændende at følge det her løb, det er jo Tom Dumoulin, som kommer som kaptajn for Jumbo Visma. Han vandt jo løbet tilbage i 2017, og en anden geo det er årets helt store mål for ham. Men jeg må så også bare være det og sige, at han har ikke rigtig vist noget indtil nu i år, øh, øh, og at der så samtidig er mindre start på ruten, end der har været nogle af de tidligere år, blandt andet også det år, han vandt. Det er jo absolut ikke til hans fordel umiddelbart, så... En, en joker, men, men også en rytter, hvor det er meget, meget svært at vide, hvor vi egentlig har ham henne.
0: Jeg synes, han har vist skuffende lidt. Altså, jeg synes, det er en succes, hvis han kører top 10. Mm. Øh, ovenpå, han har haft den der, hvis man kalder det cykeldepression, og kommer tilbage og sådan noget. Ja. Jeg synes ikke, øh, han har med sin kørsel givet nogen grund til at tro, at han kunne blande sig i topstriden. Nej. Han kan selvfølgelig overraske, fordi at det, der er med ham, er, at når han, han, har, han har et meget højt topniveau, kan man sige, mm. og han har erfaring til det, men han har bare lignet en rytter, der har været lidt langt fra sit topniveau.
1: Det, det må man sige. Øh, jeg tænker, vi så bevæger os videre til ham, der jo nok må at være hjemlandets største håb i den her omgang. Julio. Julio. Nej, nej, nej ikke det er Julio. Er spansk igen. Ja, ja. Det er
0: Julio. Julio. Chikone. Øh, han har egentlig ikke de, de helt store resultater i år. Øh, måske heller ikke i det hele taget. Han er efterhånden blevet 22. Øh, så spørgsmålet er, om vi måske efterhånden... Måske skal tænke, at han bare ikke er Grand Tour-rytter. Mm. Øhm, han udgik af både Vueltaen og Giroen sidste år, og også Giroen i 2020. Alle gangene har det egentlig set fornuftigt nok ud for ham, mm. og så har han sådan på magisk vis en tendens til at styre det, eller blive syg, eller på anden måde blive mm. ramt af uheld og dårlig domme. Øhm, så jeg synes, det vi må sige er, at vi mangler at se, at han er holdbar hen over tre uger, fordi på sine gode dage, der kan han jo klatre, guddommeligt godt mm. at virkelig være med blandt de allerbedste klatrere. Øh, og han var med til at, at sætte nogle af de store favoritter under pres øh, sidste års dio, når det gik opad, mm. indtil han så styrtede og udgik. Yeah. Øh, så han skal have styr på det der med holdbarheden. Øh, jeg vil så også sige, at hvis han ikke rammer den i år, så tror jeg, at Trek skal måske begynde at overveje, om han hellere skal fokusere på, på ugetabeløb og løb mm. og så tænke, at øh, Skelmose øh, er fremtidens mand til klassementet på, på trick.
1: Altså, jeg føler lidt, at han er, sådan, han er sådan ved at blive den italienske ud, udgave af Pinocchio. Det, Altså, det der med, at det, at det, det er sådan ham den, den store, det store nye italienske håb efterfølgeren, der skal komme og levere det store Sygt, sted. det er
0: færre for det Han har trods alt nogle ja, polier det, i Tour
1: France. Okay, det, det, var, det var så måske lidt hård, men, men så... Øh, altså, det, det er bare det her med, når, når der er sådan en eller anden en den stor sportsting i et eller andet land, hvor det land, som mangler en sejl eller en klar, sådan en, der kan gøre sig, og så kaster man sådan sin kærlighed på en, som måske egentlig ikke helt har formatet til det, og som så bliver sat under et, et massivt pres, og det, det gør det nok ikke nemmere at præstere, det, det er ikke kun inden for cykelsport, man har set det.
0: Ej, det var lidt synd for ham, at holdet sagde, at han skulle være den næste Nibelig.
1: Ja, det er et stort pres. Det har ikke gjort noget godt for ham, tror jeg. Apropos Nibelig, så er han jo også til start for, for Astana, hvor han jo udgør en form for sammen med Michelangelo. Lopes. Øhm, Lopes, han er jo lidt samme historie som Simon Yates, måske en dag i nu mere ekstrem grad. Han mangler virkelig stabilitet. Han er selv til at være blevet lidt bedre på tidskørsel i år, faktisk, altså enkeltstart, men det er så spørgsmålet, om det har kostet lidt på hans, hans bjergeevner. Det er jo et, et trade-off, vi har set før øh, i cykelsporten. Og, og samtidig, så, Men jeg har i hvert fald meget svært, også med de resultater, han leverede indtil nu, for alvor at tro på ham, heller ikke til, til podiet. Øh, jeg synes, det er meget svært at sige, hvor vi har Nibali henne. Han har kørt meget, meget lidt. Øhm,
0: han har været i af corona, jo.
1: Ja, det er, det er en del af forklaringen på det, øh, selvfølgelig. Øh, og så Lopez, han blev øh, som sagt også et af de resultater, jeg, jeg tænker på, når jeg siger, at jeg ikke helt rigtig tror på, det er, han blev faktisk kun nummer 27 samlet i Tour of the Alps. Han vandt en flot etappe så undervejs, men, øh, men øh, ja, altså de samlede resultater har ikke været der i år.
0: Og det var den etape han vandt øh, foran en gradfærdig Tibo Pinot, der blev sat... Øh, men på så, oplygs, Men som så vandt taben dagen efter, og fik brudt sin meget lange sejrstørke. Fedt. Øhm, men det vil sige, at, at Lopez har jo et eller andet sted, vist også, at han har noget form. Mm. Øh, og vi ved ikke, om han kører klasse mange i, i Alps. Øh, Nej, eller ej. Det, det er klart. Han er altid en ubekendt. Øh, og som jeg vil afsløre senere, når vi skal lave top 10-bud, så tror jeg på, at han nok skal køre top 10. Øh, I forhold til Nibali, der har de jo udtalt holdet, at han har en fri rolle, og så... Vi ved godt, at det næsten er respektløst, altså at han ikke er kaptajn. Mm. Øhm, men så har de sagt, at det er for, at han ikke skal føle sig presset. Jeg vil, ja. Men jeg tror, det er mere sandsynligt, at vi ser ham måske jagte nogle etapesejre, mm. øh, end at gå efter klassementet. Jeg tror, han han kendt i, i 2020 og 2021, at det løber ved at være kørt.
1: Et andet hold, der også stiller med en due når vi snakker kaptajnværdigheden, det er baregnmandskabet, der jo stiller med de to spanier, Michelanda og Pelo Bilbao. Altså for mig, der lander, han er sådan prototypen på en boomerbost-rytter, det ved jeg godt, det er lidt amerikansk udtryk, men det er, synes jeg er en rigtig god måde at beskrive Landa på, fordi det ene øjeblik, så kan det være helt fantastisk, og så det næste øjeblik, og på ustabilitet, så, så klapper han helt sammen. Uh, han blev nummer tre i Tirano, hvor han kørte rigtig godt, men uh, han så så ikke for skarpt ud i, i Tour of the Alps. Uh, Bill han har jo til gengæld haft et, et sneaky godt uh, forår. Uh, er han en polikandidat? Det synes jeg faktisk er, at, uh, er et godt spørgsmål, for han er bare sådan en, en hamrende stabil rytter, der altid kører hjem godt hele vejen igennem, og i øvrigt så, selvom der ikke er så meget af det også har en, en glimrende tidskørsel.
0: Ja, altså jeg, jeg tror, han er toppet for tidligt, det må jeg bare sige. Okay. Og jeg synes heller ikke, det så godt ud i Alps, uh, der, da han blev sat på den hårdeste etape, fordi Altså, så lang en stigning var den heller ikke. Den var stejl, og det er måske ikke lige hans kop T. Han men, men stadigvæk, altså, han blev sat, og han smid, øh, ikke kun føretrøjer, man faldt også helt af podiet. Øhm, og stærkere var feltet heller ikke. Altså, det er jo blandt andet bare det af der går forbi ham. Mm. Øh, så jeg, jeg tror ikke på det. Jeg tror godt, han kører top 10, men jeg tror ikke, vi kommer til at se ham stå på podiet.
1: Mm. Så vil jeg jo
0: også lige sige i til andre. jeg tror ikke, jeg er enig i, at, at han klapper sammen, det er mere det der med, at han også ofte er uheldig.
1: Ja, det er nok, det er nok den mere rigtige beskridende. Sidste år, der
0: lignede han også en, der var i vildt god form, da vi kom ind i Dion, og så styrte han og udgik.
1: Ja, så tit, det så jo også noget om heller... ustabilitet, at man placerer sig dumt og ikke, ikke kan Altså, de, de stabilt gode rytter, de styrter heller
0: ikke. Jamen, jeg mener bare, det er noget andet end sig, en Yates, fordi Yates, ja. han vælter ikke. Han eksploderer lige ja, ja. pludselig. Lander er bare notorisk ramt ja. af uheld.
1: Og Lopez er sådan en kombination af de to. Han både eksploderer og styrter.
0: Og taber hovedet.
1: Også det. <laughs> Videre til, nu har vi snakket om et par hold, der sådan har to øh, kaptajner med. Nu kommer vi så til et hold, der måske i realiteten har tre kaptajner, Og det er så borger der stiller med en trio, der hedder en hollandsk-tysk-australsk trio. Øh, I form af vilko Keldermann, Emanuel Buchmann og Jai Hindley. Og lidt overraskende, i hvert fald hvis jeg ser på, hvordan jeg, jeg så på det inden sæsonen. Så er det jo faktisk Australien og Hindley, der har været den bedste af de tre øh, indtil nu i, i sæsonen. Men hvem tror vi reelt set mest på i det her løb?
0: Først blev vi nødt til lige at opholde os ved det enormt smukke i, at Kældermanden og Hintley igen skal køre i Italien på samme hold <laughs> i en eller anden form for delt kaptajnskab. Fordi hvis vi spurgte tilbage til 2020, så kørte de jo begge to sammen på DSM-holdet, som, som Sunweb, dengang gang Sunweb. Kældermanden var kaptajn, Hintley var ung og ukendt, og havde ingenting vist. Kældermanden havde førertrøjen, man blev sat på Stelvio. Hindley havde rigtig gode ben, Hindley fik lov til at køre væk fra Kældermanden, <laughs> som skulle skifte hold næste år, mens Hindley skulle blive på holdet. Og det hele resulterede i, at de blev nummer to og tre samlet. <laughs>
1: 101
0: i how not to øh, cykelstrategi. Øhm, men i hvert fald så tænker jeg, at Kældermanden ikke har været 100% tilfreds med den øh, dengang, men de har så øh, udtalt, at de har øh, begravet stridsøksen og er klar til at, at give det et samlet skud. Og jeg vil så sige, jeg tror måske mest på jeg er hentelig øh, hen over de tre uger, fordi på den ene side, synes jeg, at Wilco Keldermann er kommet ud over det der med at have uheld hele tiden, og han har været ret stabil de sidste to år. Han blev nummer fem sidste år i Tour de France, og han blev nummer tre i Gio'en, som sagt, i 2020. Og så om på femtepladsen i turen sidste år, der var han egentlig rimelig ærlig og meldte ud, at det er nok hans loft i det løb, når man mm. ser på feltet af klassementsryttere i de her år, så han vil hellere gå efter at vinde Gio'en, efter en femteplads mere i turen. Men det jeg synes er bemærkelsesværdigt, det er, at de sidste to år, der har han haft gode optaktsløb op til de her Grand Tours, men i år, der har han haft en ret dårlig optakt til Dion, så han blev nummer 19 i Tirreno Adriatico, og ellers så har det altså mest været did not finish eller resultater uden for top 10, så det synes jeg er sådan lidt bekymrende, mm. når man sammenligner med tidligere år. Det kan godt være, at form eller sig i løbet af de tre år, det vil jeg overhovedet ikke afvise, mm. men... Ja, hentlig har i hvert fald set bedre ud i år. Han blev nummer 5 i Tirreno og nummer 13 i Katalonien. Det er selvfølgelig ikke vildt øh, imponerende, og han er et usikkert kort, men når man sammenligner med øh, sidste år, hvor han bare havde en total katastrofesæson ovenpå sit diopodie, mm. så viser det i hvert fald at pilen peger opad efter han har skiftet hold. Og så er der Emanuel Bukman, og han ligner altså bare stadig en skygge af sig selv, synes jeg. Han blev nummer 28 i Tirreno. Øhm og udgik af baskerlandet rundt. Så jeg synes øh, stadig, han ligner en, der ikke har fundet øh, sin gamle form.
1: En anden, der heller ikke har fundet sin øh, gamle form, som han nok ville ønske, han havde det, og virkelig øh, igen prøver at sats på, at det er der skal der skal bringe det frem i ham, det er britiske Hugh Carthy, der jo kører for øh, EF Education First, øh, EF Education Nippo-holdet og holdkammerat med Magnus Kort. Øh, jeg synes ikke reelt set, vi har set ham på samme niveau, øh, siden han blev nummer 3 i øh, i WLTAN i 2020, Uh, han blev kun nummer 9 i Tour of the Alps, og for mig at se, der ligner han slet slet ikke den rytter, der, der sidste år også inden de var betragtet som en polikandidat. Uh, så uh, det er til hans fordel, at ikke er så meget enkelt start, men, men jeg har bare rigtig, rigtig svært ved at se det for mig. Han har heller ikke nogen gode resultater på CV'et indtil nu i år. Til gengæld en, der har det, uh, og som jo på mange måder er en lidt sjov historie, synes jeg det her, det er jo uh, ham, der rent faktisk vandt Tour of the Alps, nemlig Roman Bardet.
0: Ja, han øh, begynder... Måske lidt i hvert fald, eller lige den gamle det igen, synes jeg. Øh, man kan i hvert fald ikke rigtig bede om bedre optagt, end den han fik i Tour of the Alps. Det, man kan sige, er selvfølgelig, at det var ikke noget vildt stærkt felt, øh, han stillede op i.
1: Nej, Carapaz Almeida der var der for eksempel i.
0: Men øh, det er jo altid fedt øh, at få noget selvtillid og tage nogle sejre. Mm. Så jeg synes, han er et godt bud på en, der kan ende på podiet. Også fordi mit indtryk er, at han er i en opadgående formkurs. Jeg tror ikke, det var hans topform, vi så i Tour of the Alps. Så jeg tror, han godt kunne have timet sin form rigtig mm. godt. Fordi han er, han er formentlig i god nok form til ikke at smide en masse tid på de første bjergetapper. Men jeg tror også godt, han kunne være i form, altså virkelig topform mm. i u 3. Og så er der jo bare det med ham, at vi taler om mand, der er blevet nummer 2 og 3 i Tour de France før. Mm. Han ved, hvordan man kører tre uger, så at han har den der holdbarhed. Og så
1: er der ikke ret meget enkelt start. Der er mm. ikke ret
0: meget enkelt start. Han er også en god nedkører. Vi har to bjergetapper, mm. der slutter nedad. Jeg tror godt, at det kan blive
1: spændende at følge ham. Ja, så vil jeg jo sige, at det, det jo faktisk er imponerende og, og dejligt at se, at han lader til rent faktisk at have vundet noget ved at skifte over til Team DSM. Det er jo et hold, vi har været meget efter, og som vi har kritiseret meget for nærmest at, sådan, jeg vil sige at ødelægge, men i hvert fald at, at ligesom få ryttere øh, til at stagnere, når de kommer over til dem, fordi de har en særlig måde at gøre tingene på på det hold, og det er ikke alle rytter, der for hvem det, det fungerer, eller hvor det er et godt match, men det lader faktisk til, at det er et fint match for Bardet. Han, han lader egentlig til at trives rimelig godt i det, og det har været su sundt for ham at komme væk fra, fra et fransk hold. En, der til gengæld er, er franskmand, og er glad for at være på et fransk hold, og som vi lige nævne til sidst, det er for mig at se løbets helt store lotto nemlig øh, Guillaume Matang. Og det er altså ikke, fordi jeg på nogen måde tror, at han vinder løbet, men det er bare, fordi han er en øh, underholdende gave til hvert cykelløb. Det er en ene dag, så er han flyvende, og så vinder han en etape og så kører han lidt efter en bjergtrøje, og det ser dejligt ud. Og så en anden dag, så nedsmelter han fuldstændig for åbent skærm, og så cykler han op og ned i top 10 i Klassebank hele vejen igennem løbet. Han vinder aldrig en Grand Tour, han kommer heller ikke til at vinde New Italia, men han er et dejligt underholdende krydderi i enhver Grand Tour. Så vil vi slutte vores ryttergennemgang af med at komme med hver vores bud på en top 10. Og så vi kan vi selvfølgelig lige sige lidt undervejs om, hvorfor vi har valgt at sammensætte det sådan. Øh og øh, så må vi jo senere sammenligne med hvordan det så rent faktisk gik og se hvor mange der, der ramte rigtigt eller nogenlunde rigtigt jeg ligger for øh, og øh, man kan sige at og det er nok også lidt indikeret af hvad jeg sagde i, i starten af favoritgennemgang her så tror jeg på at Richard Carapaz vinder årets det d'Italia jeg ser ham som den helt store favorit, han har også det bedste hold omkring sig i forhold til at vinde, som jeg ser det, og jeg har svært ved at se nogen for alvor kunne udfordre ham i det her felt. Men jeg har så til gengæld en joker på anden plads, og det er Pedro Bilbao, for jeg er ikke enig i, at, at han... Øhm jeg synes, det ser ud som om, han har toppet for tidligt. Jeg tror tværtimod, at han har kørt efter det her som sit store mål i år, og jeg tror, at han er sådan en dieselhakker, der lidt på samme måde som hans 12-kammerat Caruso kan arbejde sig igennem løbet og på den måde ende med at måske blive en lidt overraskende nummer to. Det bliver så på bekostning af Almeida, som jeg regner med bliver 3'er. Jeg tror, at det her med det dårlige vejr og måske også stadigvæk lidt manglende erfaring, han er jo stadigvæk en relativt ung rødder, kan koste ham, men samtidig så har han også igen et stærkt hold omkring sig, og UAE er ved at være ret erfaren i det her med at køre Grand Tours, så jeg tror, at de får både deres unge kaptajn hjem til en 3. plads. Jeg er meget enig i det, du ser om det, og jeg tror, han ender lige uden for podiet på en 4. plads, og så øhm, lige efter ham har jeg så Dumoulin, Måske lidt overoptimistisk, men jeg tænker undervejs i løbet, øh, kan måske køre sig i form, måske ramme et eller andet. Øh, og så kan det være, at Jumbo er også et vanvittigt stærkt øh, klassementshold, så, øh, så også derfor tænker jeg, at, øh, at han kan redde sig en, en femteplads. Lander, jeg satte sig på, at han ikke får nogen uheld, og at øh, han kan, lidt, sådan kan være en forpost for Bilbao undervejs, så det kan sagtens være nok, at han ender på en, en plads. Italienerne de får en syvende plads med deres kære Chikone, mere bliver det ikke til, det bliver måske hans bedste nogen nogensinde. Du og... tror, han gennemfører? Jeg tror, han gennemfører. Yes. Jeg satte på, at i år gennemfører han og får en syvende plads, og så bliver Italienerne trods alt lidt glade. Uh, og det bliver så lige for en Hindli, som jeg er enig i, at den forbruger jeg tror mest på. At jeg tror, at de får en mand i top 10, og det tror at jeg bliver ham. Så kunne jeg godt se uh, Sivakov uh, liste ind i top 10 i bunden uh, ved at køre en god tur, som hjælper for Karpas. For det er de blevet bedre til de senere år, øh, inden jeg har mere end en mand lægge til og det tror jeg bliver Sivakov, der bliver den anden. Og så tror jeg, at Nibali, det kan godt være, det bliver lidt på sådan noget med nogle udbrud og sådan noget, men han ender med lige at snise i top 10, på, øh, så, så har han en, få en, en sidste top 10 måske i, i hjemlandets Grand Tour.
0: Ja, altså jeg er enig så langt, at jeg tror også, at Carapaz vinder. Jeg synes bare, han er den mest oplagte favorit med øh, mm. det palmares han har, den erfaring, han har. Ja. Jeg tror så på, at øh, Joao Almeida, han endelig gør det og kommer på podiet øh, og som nummer to. Fordi jeg synes han samlet set, når man kigger ud over feltet, er den rytter, der har mest upside og mest klasse. Mm. Han har været tæt på de sidste to år med en fjerdeplads og en sjetteplads. Øh, I år er han kaptajn og holdet er dedikeret til, at han skal køre på podiet. Det er mm. ikke sådan noget med, at han skal spille sin tid på at være hjælperrytter for at første halvdel af løbet. Jeg tror på, at han trækker den hjem i år. Øh, så har jeg sat det på øh, podiet Øhm, fordi at jeg synes, han ligner lidt det gamle, badé, mm. og han har den der erfaring, der skal til, han ved, hvordan man kører på et Grand Tour-podium. Så har jeg sat øh, Simon Yates på som fire, og det synes jeg egentlig var en mærkelig beslutning, da jeg kiggede, hvad jeg <coughs> havde gjort, fordi Sam Yates er sådan lidt en boom- eller boss type ja, så det er måske det er egentlig mere, mere sandsynligt, at han enten kommer på podiet, eller også kommer ikke i top 10. Øh, men nu havnede han altså der på en fjerdeplads.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror, han... Øh, han bliver ramt af, at der løber et får forbi ham, eller sådan et eller andet tredje Jamen, Jeg tænkte, det kan ud, godt eller.
0: være, han har haft sin dårlige dag, der er historias. Ja. Ligesom har
1: haft den på forhånd. Nej, altså, jeg tror, han rammer en mur. Og så, altså, ikke, ikke bogstaveligt talt, jeg tror, han rammer en mur i overført betydning, og så går det bare nedad.
0: Så har jeg sat uh, Lopes på som femmer. Han fordi... kunne godt
1: ramme en mur, bogstaveligt talt. <laughs>
0: øhm, fordi jeg synes, øh, han ligner en, der er på vej i form. Øh, der er ikke specielt meget start. han er også blevet bedre til at køre, dem, som du dem, siger. Mm. Øhm, han har helt klart niveauet, når han er god til at køre på podiet og også til at vinde, men han taber bare hovedet, han bliver ramt af <laughs> ja. han har så dårlige beslutninger, han sætter sig pludselig ind i en bil og uddå. <laughs> <undår. laughs> øhm, så jeg tror bare ikke på mere end en femmelig plads, fordi at der altid er alle de der dumme øh, forhindringer, der ikke har noget med hans form at gøre, <laughs> men bare alt muligt ja. andet. Så er jeg måske lidt optimistisk sat hentelig på som sekser, men det er faktisk fordi, jeg synes, at når vi kommer ned her i anden halvdel så bliver det sådan lidt mere lotto mm. øhm, Jeg har sat Bill bare på som syver, fordi jeg tror på, at han øh, har formen og stabiliteten. Vi har set før, han, han har den der holdbarhed til at køre godt over tre uger. Så jeg tror ikke, han falder igennem, men jeg tror bare heller ikke, at han øh, kan, kan holde i tredje uge. Mm. Så har jeg sat Lander på som 8, fordi jeg synes, det kunne godt ligne de to, at køre begge to i den dårlige halvdel af top 10. Det skal ikke udelukkes. Især fordi, at Lander jo altid kører for Lander. Ja, det er rigtigt. Så jeg tror ikke, at han har formen Lander til at køre top 5, men jeg tror, at han godt kan køre top 10, og jeg tror, at de kommer til at køre hver for sig. Så har jeg sat Arnsmann på som og Jeg tror, han kommer til at skulle hjælpe bare det. Men jeg tror også, at han har niveauet til at kunne levere den helt store overraskelse. Og så har jeg sat dieselmotoren, giver mig en på som tiere Det kan godt være, ligesom du snakker med at det bliver gennem tre forskellige udbrud, hvor han får 25 minutter, og så taber han en time dagen efter. Men samlet set, tror jeg, det skal nok summe sig op til en tiende plads.
1: snakker, snakker vi, altså, Hvis han er en dieselmotor, er det så en dieselmotor, hvor nogen har smidt nogle kinesere ned i? Han glæder bare at tank Nå, det, det er det, 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 der sker. Det er det, der sker. Yes, jamen, således opløftet, to på en top 10 og så ser vi, hvordan det ender, når Gioen er slut om tre uger. Tak fordi, at du har lyttet med til denne, den 40. 20. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi håber, at du nu er klar til de kommende tre ugers drama og forhåbentlig top cykelunderholdning på de italienske landeveje. Hvis du har kunnet lide dette program og hvad vi ellers har lavet gennem tiden, så håber vi, at du vil give os fem stjerner i den podcasttjeneste, som du benytter dig af, så kan det være, at vi kommer ud til endnu flere lyttere. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet finder links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor draften nu er overstået, og fokus i stedet er rettet mod afsløringen af kampprogrammet for den kommende sæson, det finder sted i næste uge. Vi vender snart tilbage med en opsamling på forsæsonen. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter krohmann og med mig i studiet har jeg haft mere om Krohmann-Brams. Vi lyttes ved.